0: 春秋战国时代，历史上第一位私人补习班的班主任少年，以这内关做春秋，以上京都对学生讲的
1: 一句话是
2: ：“音乐好好闻。”곁에없지만이대로이별은아니겠죠 I believe 나에게오는길은조금만所以，我。나그댈알기전이세상도이렇게눈부셨는지그한을알았어
0: 大家好，欢迎收听云端新广播电台 ，FM 九九点五 ，New Radio。大家好，我是人工智能助理主持人朱角，没听错，就是屏东特产。不管是大人还是小孩都喜欢的猪脚，想要多补充胶原蛋白的听众朋友可以多多使用
1: 。大家好，我是人工智能助理主持人红豆，没错，我就是歌手王菲最红的招牌，红豆。
0: 我们在每个礼拜天晚上六点在空中为各位带来最精彩的音乐节目，音乐好好玩。
2: 全家看相片，无几回，头鬃西装坐坐，几十年日子拢安尼过，身边老伴陪。虽然真严格，有时会讲笑话，上惊伊发生地
0: 。我
2: 会记得，从甲伊无讲几句话，其实想欲陪伊饮一呼吹，伊是阮老爸，看伊才会穿的，拢嘛无偌多。早当只换月，若春梦一场的，敢有好好照顾你身体？啊，头发渐渐白，风中吹，伊是阮老爸。若无你来牵的，阮的背。幸运，阮一个，阮不是无人的，感谢天地，感谢阮老爸。烦恼，阮做社会上囝，无伊来做。离开彼一面，甲伊无共。风雨吹，伊是阮老爸，看伊才会穿的，拢嘛无外多。早顿一碗糜，若春梦一场的，敢有好好照顾你身体？啊，来写一张花笺，给伊亲爱老爸，你的这片苦心，阮会答。孤寒一个，大声讲一句话，感谢天地，感谢阮老爸，感谢天地，感谢阮老爸。
1: 你有多久没回家了？你有多久没和家人通电话了？你是不是感觉家人离你越来越远了？繁华的都市，是造梦的地方，多少人背井离乡来到这里。初衷可能只是简单的想要证明自己，想要努力打拼，为自己和家人创造更好的生活。在打拼不回家的同时，你有没有想过一些问题？小时候总觉得妈妈做的菜不好吃，现在离开了家。才发现世界上最好吃的菜是妈妈排的。然而好久吃不到了。小时候我们最爱的人是妈妈，想一辈子不离开妈妈。现在如今我们羽翼丰长。父母两鬓白发，逐渐衰老。我们在外地上大学、找工作，开启的忙碌的生活。是不是很多人一开始一周打一次电话，渐渐的半个月、一个月？也许你不知道，父母每天都在电话旁等你电话。也有很多人从开始的几个月回家一次，到一年回家一次。小时候，我们依靠妈妈。你有没有想过，妈妈老了想依靠的人是我们？你有没有想过，妈妈的妈妈没了是什么感受？妈妈的妈妈没了，我相信很多人都没有想过这个问题，没有想过妈妈此时的心情。那年你是不是还计划着去哪玩？回家吧，回家看看亲爱的爸妈，不要等到一切都来不及了再去后悔。子欲养而亲不在啊！所以，可是无论我们走多远，无论我们在哪里，都别忘记时常回去看看那唯一一个在你身后一直默默守候的家。
2: 起来的美梦，是你离去时卷起的泡沫。提着石头，默默的走。公车从旁擦身而过。突如其来的念头，幻想化成流星的你我。心大月的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘，凝视前方，身后的距离。
1: 情有时像在等公车，不想坐的公车接二连三、频频为你停留，而真正想坐的却怎么也等不到，像是一场存心的恶作剧。等到公车终于姗姗来迟时，却像约好似的结伙成行，连来两三辆，让人不知如何是好。无论坐上哪辆，都抹不去心头淡淡的怅惘，总疑心错过的是否才是最好选择。直到两车交汇时，从窗外看进车内的景象，才豁然开朗，或是懊悔不已。但毕竟不是置身其中，无从断言真相。公车的路线繁杂交错。任君选择，有的迅速便捷，偏偏班次极少，要靠运气及毅力才可能等到；有的班次频繁，却必须中途换车才能抵达目道地；有的路线曲折迂回，抵达之日漫漫无期；有的总是过站不停；有的偏偏等待的站牌及时机不对，让人总是挤不上车。有的轻松舒适，随招随停，却无法开往你心中想去的地方。于是有人勉强挤上车，在车门开闭的夹缝中狼狈惶恐地走完全程。有人错看站牌，慌忙上车又下车。有人改变初衷，却在不停的转换间迷失方向。有人错过了目的地。却意外欣赏到一路的美好风光。有人不耐等待的煎熬，只好修正爱情的方向，选择多数人搭乘、班次多的安全班车。因为年纪轻的缘故。我曾义无反顾地等待着班次间隔时间极长、可遇不可求，但座椅舒适、服务贴心，直直驶向梦想目的地的公车。我看见身边一同等车的人纷纷失去耐性，胡乱捡了辆公交车匆匆离去。但若现在离去，所耗去的心力、放弃的青春，岂不是牺牲的一点价值也没有？我换了姿势，做好长期抗战的心理准备，却不得不开始怀疑：等待是因为对完美的渴望，还是纯粹源自于不甘心的缘故？直到夜已深，月已落，我才忽然醒觉，整件事只是一场误会。我苦苦守候的是一辆早已停驶的公车，再不认赔出场。我的人生就要输得一败涂地，永无翻身之日。愿赌服输，这是当初选择这班公车就该预想到的结果。其实没什么好怨天尤人的。然而，就在我黯然穿越马路，走向开往另一个目的地的公车时，却蓦地回头望见，我曾引颈期盼的稀有公车竟然来了。它稳稳地停在站牌前。车灯一明一灭地眨着眼，似乎在嘲弄三心二意的人。而恰好路过的行人，大刺刺地跨上车子，浑然不觉自己的幸运。我奋力追赶，却被红灯阻挡去向，只能呆望着他扬长而去，无可奈何。后来我决定自己开车，从等待或是妥协的两难困境中脱身。却开始面临寻找停车位的课题，这就是爱情吧
2: 。已经听了一百遍，怎么听都不会倦。从白天唱。你一直在身边，一直在身边。如果世界太危险，只有音乐最安全。带着我进梦里面，让歌词都实现。无论是开心还是难过，我的爱一直不变。不必担心时间流带走一切。无论是 hip hop 还是摇滚，我的爱一直不变。Love, 那么深，我们的歌那么真，无国界，跨时代，才不会叫我 kiss goodbye。要每一句能够。the dark. 跨时代，再不会叫我 kiss goodbye。
1: 天是温和的，夏天是热情的，秋天是清高的，而冬天却是冷艳的。冬天是一个冷酷的杀手，它扼杀了许多可爱的小生灵，它使花朵凋谢，小草枯萎，落叶凋零。你看，那白杨的叶子。在一夜之间全部落尽了，远远望去，好像是一条金黄的波涛上下翻腾。你听，花儿在风中叹息的声音，小草在月下哭诉的话语，是多么的无奈与悲伤。鸟儿们听见了它们的叹息与哭诉，躲到了没有冬季的南方。但冬天又是一个温柔的姑娘，她给朝阳抹上红，给大地披上白纱。你瞧，那湛蓝的天空中，旭日像醉汉的面孔，胀得通红的，从树后出现了它的光辉，照射着大地，给人们带来了一丝温暖。乡间小路覆满了白霜，在人们脚下踏的作响。冬天是一位逐年的老人，他不。历尽沧桑，饱受风雪的磨难，但是他依然不改对大自然的爱恋。你看，越冬的麦苗身上，是他盖上的棉被；繁叶落尽的树下，是他执意陪上的冬肥；害虫肆虐的田间，是他身上的杀虫剂，他使青松更苍翠，使冬梅更芬芳，使天更高，地更远，人们更坚。他把自己最好的东西都奉献给了这个世界，对于自己，没有丝毫保留。当春天的脚步逐渐走近的时候，他又是那样断然离去，把期望与祝愿给了新的一年冬天。无论你以什么样的姿态展此刻我们的面前，你都是最冷艳的，是最美的，也是最令人怀念的。
2: 心却还留痛，当我们一起走过这些伤痛的时候，抱着碎裂的心，继续下一个梦。也知道我们并不会退缩，狂奔的念头不曾停止温柔。知道将来我们都成熟，就不再困惑，生命有多少过错？哦、oh, ，我在狂。陌路的口，但心却还流通。
0: 意大利有一位九十三岁的老人，因为肺炎住院。在他的病情稍有好转之后，他被告知需要父亲呼吸器的医疗费用。这时，看着账单的老人嚎啕大哭了。医生安慰劝他不要因账单费用而哭泣。老人接下来说的一番话，使得医生都落泪了。老人说。我不是因为要付钱而哭泣，我可以付清所有的钱。我之所以哭，是因为我已经呼吸上天赐给我的空气九十三年了，却没付过一分钱。在医院使用一天呼吸器却要付五千元，你知道我欠上天多少钱了吗？我以前从没有为此感谢过，因为不是所有的事情都是理所当然的。感谢你所拥有的，珍惜你所拥有的。健康是无价之宝，天生万物以养人，而人用什么回报天？爱来的太容易，反而让人心以为常，不懂感恩。就像父母、家人与另一半的爱来得太容易，让人习以为常。当突然失去时，才会惊醒，但已追悔不已。天灾的发生，告诫世人：莫因身在福中不知福，要懂得知福惜福，才不会在失去时才感叹树欲静而风不止，子欲养而亲不待。
1: 一个刚留学归国的博士去邮局办事，结果承办员的态度非常不好，他气得半死，回去告诉他一个也在邮政单位做事的主管老友
0: ，替我去告诉他我的身份，并告诫他态度给我好一些
1: 。朋友苦笑着点点头。几天后，那位年轻博士又到了邮局办事，且又遇上了那位承办员。岂料态度不但没变好，反而更加的百般刁难。这回他更气了，又去把他那个邮政单位的主管朋友给叫来抱怨了一顿
0: 。去告诉那个故意吹毛求疵的员工。再给我提醒他一次我的身份，叫他给我客气一点
1: 。两天之后，他又在邮局碰到了那个员工，果然，这次那个员工不但不再刁难，反而还堆满了一脸笑容，态度亲切。那个年轻的博士好不得意，回去打电话给他的。那个邮政单位主管朋友问
0: ：“这次你终于替我好好训他一顿了
1: 。”朋友回答
0: ：“不，我没有替你训他。不但如此，我还告诉他，你不断称赞他做事谨慎，态度良好
1: 。”那位年轻的博士惊讶、纳闷的说不出话来。朋友接着笑笑地说
0: ：“很多时候，低姿态比高姿态更有用。”
1: 很喜欢这个故事所传递出的主要精神：弯腰有时比站直更高，低姿态往往比高姿态更能达到目的。谦恭的态度有时比强硬的态度更能得人尊重，甚至更能从对方口中学到新东西。很多人常会有一种误判，觉得自己在气势上一定得强压过别人。才能显出自己的了不起，但这样的方式往往适得其反，让人在背后嗤之以鼻，而自己却浑然不知，可不是吗？所谓强者，其定义是指能力强的人，而不是指态度强硬的人。学会适时的弯腰，学会适时的用理直气和来代替理直气壮，并能更有效率的达到自己的目标。事实上，一个能力强却态度委婉的人，才能真正无往不利，才是真正的聪明人
3: 。岁。他才三十几岁我始终还不习惯。一起想讨好世界，却忘记快乐在身边。我还会变成谁？我能丢了什么，又换来了什么？一个人一生离开，没有例外，我却还没看淡。我在追悼。什么说不清，我再也想不起来。有种单纯曾经是我的，谁借了没还？如果你看见的话，如果你发现的话，请陪我找回来。若不是害怕。如果你发现的话，请陪着我，我会认出那些遗憾。请陪。
1: 十世纪初，一个日本家庭移居到旧金山市，并在那里做起了种植玫瑰的产业。他们的邻居是从苏格兰迁移来的，也种植并出售玫瑰。两个家庭都依靠勤劳和诚信获得了成功。他们的玫瑰在旧金山市场很受欢迎。毫无疑问，他们彼此在生意上一直是强烈的竞争对手。1941年12月7日，日本人偷袭珍珠港，炸死了许多美国士兵。其实，这个日本家庭中的其他成员都已经是美国人了，但是他们的父亲一直保留日本国籍。在当时混乱的情况下，他们一家因此被拘禁了。临行的时候，日本家庭对苏格兰邻居说。你们愿意照顾我们的花圃吗？邻居答应了，但日本人并不对未来抱任何希望，也不指望再看见自家的玫瑰。他们被流放到科罗拉多州的格林纳达，周围密布着铁丝网和全副武装的士兵。整整一年过去了。事态没有任何改变。第二年、第三年、第四年，日本一家还在拘留地。终于有一天，战争结束了，这家日本人告别了拘禁岁月，坐上火车回到了旧金山。他们将看到什么情景呢？这家日本人在火车站与他们的老邻居相遇了，邻居一家是专门来迎接他们的。当回到家里时，日本人惊呆了。他们的玫瑰苗圃依旧整齐繁茂，在太阳下熠熠生辉。房间也收拾打扫的跟苗圃一样干净整洁，仿佛他们从来没有离开过。在会客厅的桌子上，有一本银行存折，上面记载着这几年来每一笔玫瑰花买卖的收入。桌子上还有一只鲜红的玫瑰，蓓蕾正含苞待放。那是邻居一家送给他们的见面礼物。把荆棘给别人，自己的手也会流血；把玫瑰给别人，自己的手会留下余香。心中有一只玫瑰的人，他的人生就是一片花的海洋。在战乱时期。对一个被拘禁的人来说，能活着就是一个奇迹；当活着回来，邻居竟遵守承诺，将自己的家园看顾如昔，又是一个奇迹。最后还将这些年来所卖出去每一笔玫瑰花收入都帮他们所存着，这更是一件不可思议的奇迹。人在碰到困难时，难免都会期望奇迹出现；而当我们有能力时，我们是否愿意扮演那制造奇迹的人？
0: 感谢各位听众朋友收听今天的音乐，好好玩。如果听众朋友对节目有什么批评与指教，可以上云端新广播的脸书粉丝专业来私讯小编，小编都会将您任何的宝贵建议告诉红豆跟猪脚
1: 。谢谢各位听众朋友长期以来的支持。我们会努力做出更好玩、更好听的音乐节目。再次感谢各位听众朋友，我们下礼拜空中再见。